0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。各位亲爱的大家，今天中午好，今天是二零二一年的八月二十五日，吼。那应该今天二十五日是很多人定期定额要扣款的日子，对不对？那应该最近的扣款还不错啦，因为这个最近修正比较多嘛。哈，如果你是定期定额的话，呃，最近小额的这个加码应该都还是一个不错的一个时间点、哦。哈，那在八月二十五号，其实很快就要进入到九月份了。那九月份呢，会有这个。呃，中秋节哈、哦，就是四天的连假，那要赶快哦，找点牌哦,哦。我觉得这个，我们其实工作一段时间哈、哦，我我觉得我跟各位讲一个我的想法，先聊一个想法，就是说，人呐、啊，这辈子总一定要找到一个平衡、啊，然后什么叫平衡？就是你的工作努力工作之余，你要找到一个可以让你放松休闲的这个平衡。那相对来讲呢，你在这个呃努力玩乐的同时呢，其实也要找到这个呃可以让你就是持续的呃有这个收入哈的一个一个来源吼，那相对来讲呢，财富也是一样吼。呃，当然有人几亿，你最近这个魏利财嘛，对不对？诶，是几亿啊？几十亿，对不对？那我常说，其实你得到了一个这个真的这个致命的财富哈、哦，那你要怎么花？你你可能又是另外一个烦恼了哈、哦，甚至可能呃，就是你用一个平衡的概念。其实就算如果你现在有这个追求的是千万甚至亿的资产，那你势必会呃，为了追求这个过程当中，你可能会得到什么或失去什么哈、哦？那。比如说健康，比如说跟家人相处的时间，所以每个人对于这个你的人生，我觉得你要找到一个平衡点哈。如果我最近跟各位聊，哎，大大家不知道知不知道我头发是白的哈？那我头发白的过程当中，因为我在呃近期这几年已经半退休了哈，一半半就是一半的半。那基本上呢，我白头发是怎么来的？其实我一。之前管理了这个三十几个人的一个团队，那这个管理过程之中其实是还蛮劳心劳力的。但是那段时间其实我是染髮，我是染黑髮。所以我其实也不知道我自己头发这么白。那可是呢，当我这个、呃、卸下我的这个主管工作的时候，我的头发的白呢就慢慢的有黑回来了哈。所以我觉得其实还蛮有趣的哈、哦，其实人真的你自己有时候忙忙忙忙过头，你会发现哦，好累好累哦。有时候那些身体的累啦，甚至生的一些小病，其实都是在提醒你应该要慢下来，应该要休息停一下，然后去看看这个有什么这个身体要告诉你什么事啦，或者是老天爷宇宙要告诉你什么事、哦那不管是人生、工作，或者是健康各方面、哦、财富其实我觉得都一样。那就像前阵子这个股市跌的时候，其实我在 podcast 里，我真的很喜欢用 podcast 跟各位聊聊一些想法，就是说，其实，在跌的时候、哦、其实我们应该在那个时候去回来关注，就是去看一下自己的情绪。好，跟自己的这个态度，对于这个投资理财的态度，有时候它其实是要让你冲冲冲冲冲冲，稍停稍微停一下，哎，看一下你现在的做法有没有要调整，有没有什么心态要调整。那等到了这个你调整好之后，我们常有一个四个字叫做“先蹲后跳”。其实股市也一样股市其实万物，我觉得全世界世界的宇宙万物其实都是一样的道理它是在打一个平衡。当你冲太高，它就会回落；当你这个跌升了，它就会反弹。这就是一个平衡的一个中摆的一个一个概念跟一,一个逻辑。所以，如果你能够把这个逻辑给想通了，其实你就不用那么的呃……你很多事情你就会不会太担心、哦那所以在这个部分呢，我觉得大家可以慢慢去学习这样子的一个精神哈、哦，因为呃，你说你追求短期的获利，那可是你如果拉长看，你可能像前这这这段时间有一些学员跟我分享，就是啊，前一阵子买了哪些哪些标的，然后赚了多少投资报酬率，可是呢，那我就问他一句话说，那可以请问一下你今年？好，到目前为止，或是这这几年以来，你的这个财富成长的比例有多高？然后他就笑了一下，他说不出个所以然哦，因为他其实也不知道，他只知道最近赚钱了，可是他不知道这中间几年他到底财富是增加了，还是其实有有涨有跌嘛？到底是还是亏损？哈，所以其实呢，呃，在这个时间点呢，我要跟各位讲，虽然最近的市场又开始涨了，尤其今天的这个电投市场，哈。这个中小板、中小型的企业，这个 OTC 这个这个板块涨了两个 percent 哦。今天台股，所以如果你投资的是中小的型的这个基金呢，应该。今天的这个标的,的表现会不错哈，那可是这个表现不错，开始我们又开始浮躁起来就会想说哦，那哦，接下来我是不是应该要这个赶快这个有有什么加码机会？人性是这样哦，当你涨的时候，你才会想要去追，对不对？当你跌的时候，为什么你在去上上个礼拜跌的时候，你有没有人加码？有没有人试着去加码？哈，我觉得这个是我们一个很好的调整心态的一个时间点。市场永远会是打平衡。然后呢，有时候跌，你就把它当成是先蹲后跳的一个可能的一个进场机会哈、哦。所以呢，我们今天要来聊一件事情，因为我们已经搭一，其实我已经跟各位讲了在，在九月甚至九月开九月的一些事情，大概从历历,历呃每一次的 p a r k i n 已经跟各位都聊了哈。哦如果你有按时听，应该也都知道最近怎么去掌握这个市场的资讯。比如说，呃，医疗哈，因为这个 B N T 莫德纳啊 ，B N T 拿到药证了哈，相关的医疗的一些板块，我们之前也在读书会跟我们的这个订阅的学员有提到了，我们都是提早布局啦，哈，超前部署，我觉得这个才是投资比较有趣的事。如果有一些已经发生的事情再来讲，我觉得其实这这这，这你就把它当成是一个文章来看看哈、哦。所以，我们期许啦，我们期许啦。哈、哦，就是说，尽可能我们从市场的逻辑去帮各位去找到接下来可能下一个热点哈、哦，或者是这个呃，大。呃，投资人资金会关注的地方在哪里？所以，我们今天要讲的是第四季的事情，甚至到2022年的事情。我们已经超前部署，要讲开始要进入到2022年了哈。那因为其实很快耶， 9月过后1 1 12其实就剩三个月就已经第四季了，然后就已经过完。那股票是领先指标哈，大家永远要记得，股票是领先指标。所以呢，我们来从一个叫第二季的企业配息，它其实跟去年，也就是2020年的。第二季呢，全球全球的企业，它配股利给你的这个股利率呢，大概比去年同期成长了 26%。个哦，加总起来算的话，哈，全球哈，那这个是表示已经差不多了，还是说后续还有看头？我今天要跟各位聊一下这件事情哈。那呃，我们要看另外一件事情，那。如果说我们把2022年的上半年当做是一个可能是空头市场的来临，那这些高配息的股票或者是债券，会不会反而接下来进进入到第四季之后，甚至2022年的一个防御型的标的？哈，我已经慢慢跟各位铺陈了这个逻辑、跟思维的想法。那建议大家在听我们的 podcast 的时候呢，不要死背。你就是听我讲逻辑就好，就像讲故事一样哈、哦。因为很多东西，投资的东西，你死背。我觉得我常遇到一种学员，就是说，他认为所有的投资答案只有 yes 或 no， 也就是说二选一的答案。他他总认为，其实其实在，在我觉得啦，如果你要说，大家可以跟我分享，你觉得投资学投资，它是一个这个单选题还是？多选题还是所谓的这个叫做这个简答题，或者是申论题？那对我来讲，我觉得其实投资比较像是介于一个，绝对不会是单选题，它绝对不会是单選不会是发生了 A 就一定会有 B 的结果哦。比如说黄金，不不会说只有美美元升，黄金就跌这么单纯，它一定有很多的不同的变数。去佐证，可是这个变数还是可以抓得出一些节奏了哈。所以呢，我们建议大家听我 podcast 不用去背哈，但是呢，我希望用逻辑很简单的讲白话跟各位聊一聊哈。那我要定调的就是说，其实我要讲的就是高高配息呢，基本上在第三、第四季应该的这个配息的成长幅度会恢复到。疫情前的水准的几率比比较高，为什么？因为呢，我们现在全球已经在进入到四大第三季的这个趋势了。哦 ，boost， e 也就是说，目前呢，全球其实已经，呃，就是疫情已经到了不是担心致死率了，已经开始流感化了。也就是说，你可能呢，可能还是确诊的人数不会。说完全归清零，可是呢，你要到致死率这件事情或重症呢，因为你打了第二季或第三季，已经开始慢慢的减缓，那减缓到一个程度，它就像我们流感一样嘛，然、哦、感冒了之后就感冒打针，然后吃药，哦，然后然后就可能就就。度过了哈，未来可能会是这样的一个状况，所以这个状况呢，有没有可能在明年发生？我觉得如果这个第三季打了，也许从美国、以色列啦，甚至欧洲可以看出这些端倪啦。那看出，如果假设我们假设二零二二年的确是这样那基本上呢，原本的企业的配该配的喜，它就会更有信心把它配给配给这个投资人。所以，我们今天来聊这件事情。所以我要讲的是， 2022年其实高配息的这些标的，相对来讲应该更会是，如果是2022年的上半年，我们假设是一个空头行情的话，那它反而是一个比较是防御类型的一个标的哈。所以呢，我们今天就来跟各位看一下这些数据哈。我们先来讲一下哈台湾的部分。台湾的部分是什么状况呢？其实这个台湾的部分呢，最近刚好发布了七月份的哈，就是营业气候测验点，他去访问了哈，就访问了制造业、服务业还有营建业了哈，这个是台湾经济研究院他发公布的哈，今天公布的。他他公布的结果是，其实，在制造业跟服务业其实都下滑了哈。那制造业呢，下滑了。信心，我们用信心的角度去看这件事。制造业认为，对于下半年接下来景气呢，他认为是下滑的比例是呃，就是呃，就是下滑的幅度是 0.47， 服务业是一点三四下滑哈。那银建业呢是上上升的这个 1.74。四我们可以用这样的简单概念。那对于台湾来讲，当然其实是因为内需哈，跟我们的这个疫情啊，尤其餐饮业大概衰退了三成以上那普遍呢，看坏的是增加了，看好的是减少了所以从这个角度来讲，我也要提醒各位，其实台股呢，虽然最近呢修正呢又在反弹，但是我们慢慢的要开始去准备要下车这个动作如果你有在。到达你一个不错满意的这个投资报酬率，你可以适度的去做部分的获利了结，或者是用这个月配息的这个标的呢，让它用配息的方式帮你做自动的这个呃止呃停利的一个动作，哈，这个是在台股部分提醒大家。那至于如果说这是台湾的状况已经开始，我们开始要比较稍微的保守一点之外，那全球到底发生什么事情？全球我们分开发跟已开发国家。我们明年比较呃看好的仍然是这个已开发国家，因为就我们刚刚讲的这个第三季的哈、哦、疫苗哈，还、哦、有整体的复苏的情况哈。哦那根据呢，在第二季的全球企业的配息，大概整个配息的金额呢，是比2020年的第二季成长了 26.3 哦，但是呢，它仍然比2019年的第二季少了 6.8 percent， 也就是说，比去年增加，可是比疫情前还是少了 6.8 那这代表什么？如果接下来哈、哦，我们的预期就是说，机构的预期就是，如果明年呢、啊，疫情开始变好了。哦，不是叫疫情变好，就是疫情开始这个真的已经控制住，了，大家已经有信心恢复消费，吼，企业开始恢复正常运作。那这个配息，我刚刚讲2019年的配息还比2021年的配第二季配息还比2019年少。所以代表，当它恢复正常配息的时候，还会有增加的空间。也就是说，它跟去年比，它其实已经是增加、成长了26六点可是，如果你跟再跟没有疫情的情况比，它还是算低的。所以呢，在这个配息成长的空间，企业恢复正常配息是一个关键。哈，那第二个原因是，其实最近的这个企业大量的去配发特别股的股息。哎，我在哪一个地方讲过特别股啊？好像是 podcast 对不对？哦，讲太多都忘了。我其实有跟各位提醒，其实特别股也是算是防御类型的一个呃，这个股票类股票类型的标的哈。它的这个报酬率大概五到六个 percent， 哦，配息率了所以在这个情况下呢，的确在这个配息还是有一个大幅一个成长的一个机会哈。那至于呢，不同的产业类别跟不同的区域，其实配息状况又不一样哈、哦。那通常配息率增加，就是我们讲的欧美。那可是亚洲，亚洲呢，基本上呢，其实配息率是减少。大家知道为什么？就我们回到刚刚讲的，因为现在，呃、大家知道为什么2020年的这个欧美的配息是降低？因为你去想一个逻辑，就是说，哎，我今天是开一家公司， 2 0 2 0年那个时候没有疫苗，疫情在。或者确诊的人数增加，那我怕我接下来如果收入慢慢减少，我总要保留一些现金嘛。好，如果你今天是开一家餐厅，好，或者是开一家。呃，就是旅游业也也好哈，你可能不知道你未来的疫情会发生什么状况，所以你是不是会保留现金？甚至呢，美国还限制在去年2020年，欧美都限制了银行，你不能发鼓励哈，要保留下来，以以因应不知道后去年接下来的这个疫情的变数，所以去年发放的股息呢其实是减少的哈。那可是呢，今年接下来已经升高了哈，已经这个。威胁没那么大，可是明年如果再恢复正常，他们的配息再恢复正常，这个配息率也会提高。所以欧美呢，相对于亚洲的情况，新市场的情况是，欧美的配息率有可能在持续的每一季在增加，可是亚洲的配息率呢，有可能还是会在一个比较保守的情况。为什么？因为就是对于未来的这个疫情，他们我们没有这个疫苗，足够的疫苗去抵御了哈，所以现在。欧美跟新市场真的是两样那我们来看另外一个，如果用产业来分的话，如果以欧美来看，比如说在欧美的这个工业、工业制造业、原物料，所谓的非民生必需消费品，他们的配息也会强弹。为什么？因为他们在复苏的过程当中，其实，在欧美，如果你有听这个美国的朋友讲，其实他们现在在餐厅用餐已经跟以前一样了，不戴口罩。然后呢，也几乎聊天聊的也没有隔板这件事，然后也聊天聊得很愉快，他们都非常就好像回复到没有疫情这件事情哦，所以基本上呢，在这个我刚刚提到的像工业好、哦，还有非民生的必需品呢。在这个强劲反弹，他们对未来是不用不担心的情况下，他们的配息哦，自然也会增加哈。那另外呢，会比较大的影响应该会是在休闲这些产业哈。所以我们要讲说，其实你从这个角度来看，其中另外一个值得关注的是，我刚刚讲原物料，原物料其实在第二季、第三季的。那个营收成长非常好跟去年同期比。另外呢，我有在这个我们的读书会跟我们的订阅学员里面提到，其实采矿原物料业呢，它因为你大家知道油价啦，什么这些矿产啊，这涨涨叠叠，油价可以之前到三十几块，现在七十块，对不对？然后呢，所以现在这这几年来这些。金融风暴造成这些原物料产业或者是这些采矿的这些公司，他们宁愿不把钱，不像台积电一样去把钱投入到资本支出，他不，他赚到的钱不不再投资，他做什么？他把钱就是配发给股东。哦，也就是我们刚刚讲的配息跟股利哈，所以在这个最近，如果这个呃，我我我有跟各位讲过，原物料题材短期受美元升值的压力，可是原物料基本上是短空长多哦，因为它的需求还是在哦，因为基基本面还是在好转，所以当他们商品价格增加，他们的这个获利开始增加，抱歉，他不会拿这些钱去。投资他们的设备，他们也不会拿去做优化他们的产能的机会。他想说，他生产那么多，万一再来一个崩盘，那那那不是就又,又白搭了哈、哦？那些投资都变成那个亏损。所以呢，基本上这些原物料产业都喜欢什么？都喜欢配股利给股东。所以你去想，在近期还有一个产业叫做原物料产业，它的配高，它会成为高配息的一个族群哦。那这个高高配息族群除了股票之外，哎，我不知道我们跟各位讲过，如果更早之前有听过我 podcast， 我 podcast 是哎是什么时候开始啊？今年还去年？好像去年我就开始录 podcast。我有讲过其实高收益在里面呢，高收益在里面有很大的一个部分是能源公司原物料公司在发债，原物料公司在发债，所以如果在这些商品价格往上涨的情况下，配息它的现金部位多。配股利哦，基本上都是受惠者哈、哦，所以从这两个角度，我要跟各位讲了，就是说你去想嘛，什么情况下公司企业会愿意配喜配股利给股东，一定是有赚钱，现金足够多，对不对？那什么情况下呢？我刚刚讲原物料产业，它。商品价格上涨，然后他赚钱的时候，他就不会违违约嘛，他的债就不会违约哈、哦。所以在从这两个角度，所谓我这边主题要讲的高配息股票跟高收益债，反而在2020年，假设呢，如果你用这个市场的这个殖利率来看这件事情，也就是说，我今天股票哦虽然修正了，可是我的这个配股率非常吸引人，他反而会让资金更比较愿意。比较长期的持有它哈，就算假设2020年的上半年、2 0 2 2年的上半年市场波动比较大，这些所谓的高配息、高殖利率的股跟债，相对来讲它的波动就会比较小哈，因为它可以持有的期间呢，它会有所谓的高高配息、高股利的一个期望哈，所以从这个角度，我要跟各位讲，明年其实现在已经慢慢可以开始去。检示你的第四季，甚至呃第四季跟甚至到第呃明年的第一季的整整个投资组合的一个一个功课了哈、哦。所以我要跟各位讲，慢慢的哦、呃，你可能呢从过去我们二零二一年讲说股票优于债券，也就是说我们通常会讲说股债比哈、哦，可能是在上半年我是讲股八债二，股七债三，也就是说股票为主哦，股股优于债。可是呢，在第四季到明，甚至明年二零二二年，你可能就要慢慢的调整，比如说股六在四，哈、哦，股六在四，或者是甚至股股五在五这样子的一个比例了，哈、哦。也就是说，你要加一些防御型的这些标的。那配息标的，我们以息养股，配息标的，其实你只要选配息标的，你就可以。如果你的核心资产配置是配息标的。那你就可以稍稍的放心，为什么？因为我刚刚跟各位讲了，只要他能够被选中，所谓的配息不错、高配息的标的，基本上呢，代表他的这个现金流、他的这个营运状况跟前景肯定是会比较好的，要不然人家不会去买他。那相对来讲呢，你在明年如果在空头情况下，它配息率还不错，殖利率,率还不错，它相对来讲就有另外一个资金的吸引力哈。所以我用这样的角度让大家知道一下，其实从第二季的企业配息成长了26个 percent， 可是仍然低于疫情前的这个配股配息率的情况下。那这个时候，其实，在你如果预期2022年可能上半年是一个波动更大，我不要讲空头啦，我们讲波动更大的话，那你可能要慢慢的去调整你的布局，增加一些防御类型的标的，就是我们刚刚提到的高配息的这个股票，甚至是所谓的高值利率的这个高配息的一些。公司债好高收益债，那我原因是我刚刚讲了，包含这个采矿原物料哈，这个也他们发行的债大部分都是列在高收债里面哈。好，所以从这个角度，嗯，应该对各位从逻辑的判断，你可以用这样的逻辑去判断你第四季跟接下来的个市场的看法，好吗？好，那接下来进入到二零二一年八月二十五日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在进入轻松聊之前呢，提醒各位哈，最近其实呃，欢迎很多新的学员呢，这个加入我们的订阅行列行列，加入我们以西养股的订阅行列哈。那其实我觉得，可能在第四季到明年上半，明年可能以西养股反而会变成一个讨论的话题，因为。基本上，这个你会看到越来越多，尤其在台湾推出很多配息类的这个商品标的，吼，其实你已经看到，应该可以感受到这个趋势了，吼，所以欢迎欢迎大家加入我们的以息养股行列。那甚至有这个，呃，我看到有学员分享，在他的这个，呃，跟我分享说，其实他最近这个累积下来，他每个月领到一笔配息，然后再去做再投资，他觉得那种感受是好像我马上投资，马上有收获的那种感觉，让他更有动力去做投资。我觉得这都是一个我以息养股一个。最大的一个正正面的一个动力来源、啊，然后那你可以点选我的头像，或者是按这个赞助方案，或者是在 Podcast 里面的订阅方案连结点下去呢。那基本上呢，就可以看到我们的订阅方案的内容咯。那预告一下，我们9月15号会是一场这个教你这个从筹码面来看这个上下车的。的这个呃课程，那目前到9月十五号依然是有一个早鸟一折价哈、哦，那你一样可以就是现在点选我们的这个头像或赞助方案，就可以看到这个课程的一个报名链接了哦，那就一起来学学怎么样看这个主力筹码面，怎么样学上下车这件事情好吗？好，那在这个现在时间呢是1 2点二十分。八月二十五号呢，美股周二哦，跟这个目前呢整体的这个监管状况呢，中国监管状况其实坦白讲已经差不多，从互联网、从这个教育端哦，还有从这个呃所谓的其他的方方面面，应该也差不多，监管的讯号比较不确定性已经开始利空开始出境了哈、哦，所以呢，最近的这个中概股哈、哦、其实是上涨了，让。包含这是中概股包含什么？比如像京东、拼多多哦，阿里巴巴。哎，其实我有把这几个的财报的简报，我有发到我们的这个 VIP 的 line 群哦，应该我们的这个学员有看到了哈、哦。那基本上呢，这些就是中概股的表现呢，其实也刺激了纳斯达克的上涨哈。哦道琼、S M B 五百五百跟纳斯达克分别上涨了零点零九、零点一六跟零点五二个百分点哦，所以最近科技股表现的不错。不要忘了，我们九月中还有一个苹果的题材哈、哦，最近你会看到炒苹果的越来越多了哈、哦，包含那个。库克的身价又被拿出来，拿出来报道了一下哈，就代表开始大家媒体要开始炒这个苹果了大家可以留意一下。那当然，这对科技股是一个利多。然后第二个利多就是微微软呢，这个前五大哈，微软已经列入第二大的这个科技股了。为什么？因为。他最近这个 Office 365， 我其实也是 Office 365的订户，我的 Office 都是用订阅的方式。那他一涨价，就马上就这个盈利营收就增加了好几个亿哈。那所以这对他来讲也是一个很大的利多。那在欧股的部分呢，呃，是涨涨跌跌的哈。那整体来讲呢，泛欧六百下跌了零点零二德国上涨了零点三三，法国下跌零点二八，英国上涨了零点二四，哈，也是有涨有跌，小涨小跌。那在雅股的部分呢，普遍其实目前，呃，如果大家要问我对于 A 股的看法，目前其实它成交量来到万四哦，其实是非常高的这个过去历史成交量，所以你说它。进入空头了吗？我我不知道，只是说，呃 ，A 股呢，上证指数已经占到三万，呃，三千五百点了哈、哦。那大家可以观察一下，如果上证指数上涨到三千六，基本上维持在三千六以上，它可能就是它的一个多头的一个行情，因为其实，呃 ，A 股还是会持续看它整体的这个。主要指标就像我们台股会看台湾加权指数的概念是一样的那目前它的这个比较指标会是在三千六百点大家可以去关注一下。那这个在昨天的时候，部分涨最多的是这个 A 股的创业板是一点一二 percent， 然后港股是涨了二点四六，港股国企甚至涨了三个 percent。那台湾的加权指数是涨了零点四六那通常这个时候也顺便帮教教大家一个逻辑我们来看一下今天的这个呃，台湾加权指数是上涨了一百六十七点，来到呃涨了一一 percent， 来到一万六千九百八十六。那其实是这个站稳这个 16,700 多，其实是一个好消息。那这个台积电呢是涨了10块钱，来到582块钱哈，所以目前台股是稍稍的，我们可以放心的哈。那这个恒生指数呢下跌了 0.36。那我为什么要特别跟各位提一个学习呢？因为你去看，我有跟各位讲，通常急涨就会带来的是下跌的几率，急跌。就会带来是急涨的几率，所以呢，你看昨天这个港股是上涨了 2.46% 六今天就小跌了 0.36% 六，所以记得我们常讲不要追涨杀跌的理由，这也是其中之一哦。那 A 股的部分目前是三千五百六十二，上证指数三千五百二十六了哈。其实，嗯，大家可以持续关注哦。哦，再加加上它的成交量，如果再没有这个监管控制的这些负面因素，大家可以期待第四季他们可能会有一个降准降息的这个声音可能会出来哈、哦。所以，我们一样，最近反而可以开始再慢慢关注一下 A 股哈。那日经指数是下跌了0点零九哦，然后南韩指数是下跌零点3 3。目前的时间是12点30分哦，我又讲要超过半小时了，最近老人家话很多哈，请见谅哈。啊，记得边吃便当，然后边看听听看，然戴耳机听听看，吼。好，那在能源的部分呢，不然特原油上涨 3.4 percent， 到 71.05 又回到70块钱了，吼。那当然原因是这个墨西哥的一个石油平台发生火灾，造成供给减少了四分之一，所以供给减少所带动的这个呃价格的上涨。那另外 ，Delta 病毒呢，有消息指出，在中国的传染速度有开始下降咯。哦，那这其实对于我们整体的经济消息对中国跟呃，通常你看中国的利多消息，也会对欧洲是一个利多消息。哈，这个可以跟各各位去提醒一下。金价是收涨零点一 percent， 来到一千八百零八点五美元。那在汇市的部分呢，来到九十二点九一后，美元稍稍的贬了，稍稍贬带来什么？商品价格澳币什么就价货币就反弹了哈。美元段台币是来到 28.005 零那美元段人民币是来到 6.47 七哦，就人民币又升值了哈，这对对呃，如果大家观察，我刚刚讲 A 股除了成交量之外，还有它有可能降准的信讯息，第三个就是它的人民币要升到升值哈，比较偏升值，它其实是。对 A 股来讲，比较是一个利多的一个一个一个一些信号啦。哈。但是我们就持续观察。那建议大家一样，我跟各位提醒了，现在已经第三、第四季，我们开始要慢慢去稍微保守，适度的上车，也适度的下车，至少让你二零二一年口袋满满，不要说前面赚了，后面又吐回去，好不好？那以息养股也是一个方法，至少你的核心资产不会波动那么大吼，各种方法都可以啦，好不好？我们就是只要大家都年底可以赚钱，然后荷包满满，明年可以包红包给爸妈啊，就是自己帮自己赚年终。我觉得，哎，剩三个月哈，剩三个月哈，希望大家真的。祝祝愿大家，就是大家都在年底的时候荷包满满哦。最近的这个应该还是有机会了哦。我跟各位提过，还是有一个，还还是有市场的机会。好，那如果你要加入我们的学习行列，真的还不晚哦。就麻烦你们哦。建议加入白金方案，我们有 VIP 的 Live 学习群，然后我们有读书会，然后我们九月初会开始做提给让各位学呃订阅学员呢。白金学院哈，把你的投资组合呢，可以就是 email 给这个呃老师，然后帮你去做一些点评啊，然后提醒你有什么风险哈、哦，有什么风险，或者是有什么样子优化的一个空间哈、哦，这个是我们的白金订阅学院可以做。那我们九月十五号有一堂课哦，这堂课就是呃叫呃那个什么上下车，筹码面看上下车。那另外9月8号有一个读书会，读书会我们开始要进入到带大家了解数字货币哦。啊，目的是不要让大家被骗，宁愿宁愿让你更了解数字货币，也不要让大家被那种。恶意恶意分子去去被被骗去投资比特币，好不好？至少你了解，然后你想要投资，你觉得适合，你再去做都还来得及哈。那同样的呢，也这个接下来就进入到我们第三个阶段哈，大家也可以分享交流的时间。那其实刚刚有一位我在讲，从一开始讲到现在有一个滴滴 no 是不是？一直一直有举手哈，可是我一直不能 cue 你哈，可是好像我每次。每次结束说“哎、欸，接下来可以开放这个大家举手交流分享的时间”的时候，他就消失<笑>好，还有那位刚刚举手的朋友，我现在可以把你那个了哦，可以让你讲话了哦。那如果你现在这个可以的话，哈、哦，麻烦给我们机会，我们想听你讲讲话，看你要分享什么哈、哦。我们现场有两千七百多位朋友，还有我们这个可爱的 VIP 的学员哈。哦好，那我们就是现在可以，就是大家有问题可以分享交流的时间喽。好，那我就等你们。那在这同时提醒各位，我们今天的这个做一下总结哈，其实就是这个配息，虽然是成长了 26%， 跟去年第二季比，可是呢还是低于这个疫情前的这个呃配息的成长。那其中是以这个欧美国家的已开发国家，因为他们的疫情控制的程度以及经济复苏的状况比较明确。所以它的配息可以期待，好，接下来后续的配息率会提高的机会。那新兴市场跟亚洲呢，相对来讲，我们就可能要稍稍的，因为疫情跟疫苗仍然不普及的情况下，还是呢可能要稍微保守一点，然在这个配息的标的。那相对来讲呢，以产业哈，就是以这个所谓的呃原物料哈工业呃这类型呢，它的这个获利成长幅度都还不错，包含金融，尤其是特别股的今年的配利配股配息。配股利呢也配得不错哈、哦，所以那这些呢都可以当做我们在二第四季或者是二零二二年的上半年的一个防御型的标的，那包含所谓的这个配息高息利率的这些高收债哈、哦，还是有一定的一个防御的作用，所以适度的在这个九月份之后呢，开始慢慢的去调整一下，在第四季甚至是明年上半年你的投资组合配置，我相信对你们是会有帮助的哈、哦。好。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们明天见，拜拜。